0: La Terre sera-t-elle toujours habitable pour 10 milliards d'êtres humains à la fin du XXIe siècle Impossible de répondre à cette question sans prendre en compte l'accélération du changement climatique. Car aujourd'hui, le réchauffement des températures provoque des réactions en chaîne qui menacent les écosystèmes et le milieu de vie, une partie de l'ensemble des zones habitées de notre planète, et par conséquent, les activités humaines et les organisations sociales. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Cet épisode est le premier d'une série consacrée au Cycle national de formation 2023 qui a pour thème Individus, entreprises, territoires, habitabilité de la Terre et nouveaux modèles de société. Dans cette première session de formation, les auditrices et les auditeurs de l'IHEST se sont intéressés à la question de l'habitabilité de la Terre, pour poser déjà un diagnostic et réfléchir aux actions qui permettront de conserver une planète habitable et accueillante pour tous. Mais poser la question de l'habitabilité de la Terre entraîne inévitablement d'autres interrogations. Faut-il abandonner ou reconsidérer la notion de progrès dans l'acception limitée au progrès matériel et technologique Comment imaginer, à partir de ces interrogations, un futur désirable et réalisable Faire émerger de nouveaux récits Inventer d'autres régimes d'action À quelle échelle devons-nous agir Celle de l'individu, du collectif ou plus largement du territoire Pour éclairer les auditeurs, des scientifiques viennent apporter leur expertise tout au long du cycle de formation. Voici deux éclairages qui posent la question de manière différente. Le mathématicien et économiste Ivar Ekland et la philosophe Catherine Larrère. Ivar Ekland, professeur à l'Université de Paris-Dauphine, s'appuie sur les mathématiques pour appréhender différents modes de changement susceptibles de modifier l'équilibre climatique. D'un point de vue mathématique, trois modes de changement peuvent affecter un équilibre. La transition, la bifurcation et la catastrophe. Pendant longtemps, la Terre a été un exemple d'équilibre, en renvoyant la chaleur qu'elle recevait. Durant 50 000 ans, l'équilibre a été relativement stable, mais depuis un siècle et demi, la Terre n'arrive plus à renvoyer toute l'énergie thermique qu'elle reçoit, et elle commence à chauffer. On a gagné 1,5 degré depuis 1850, alors que jusque-là, les oscillations étaient d'un degré maximum par millénaire. Le changement s'accélère 10 ou 20 fois plus vite qu'avant quel sera l'effet à court et moyen terme de cette perturbation Peut-on envisager l'option d'une transition qui ne bouleverserait pas l'équilibre de la planète Ivar et Kland cette option.
1: Les températures vont augmenter, l'humidité aussi, et même si ça augmente un peu, on va avoir des problèmes. Par exemple, certaines combinaisons de température et d'humidité sont létales. Si vous avez 40 degrés, il va plus souvent faire 40 degrés, et bien, il y avoir plus souvent des taux d'humidité de 100%. Et si vous avez les deux, vous ne pouvez pas vivre à l'extérieur en plus de 4 heures. Donc déjà, une augmentation linéaire comme ça pose des problèmes.
0: Si le changement n'est pas une transition, est-ce une bifurcation Dans ce cas de figure, la structure du système est modifiée, mais la situation est encore réversible. En ce qui concerne le changement climatique, la solution passe par le fait de limiter radicalement les émissions de CO2, une révolution de notre politique en la matière.
1: Il faut que la non-émission de CO2 devienne une norme sociale. On ne fait pas du trafic d'êtres humains, même si ça vous rapporte de l'argent, on ne fait pas de calcul économique là-dessus, on ne le fait pas. L'émission de CO2, il faudra qu'on s'en sortira quand les gens feront leur calcul et ils diront « j'ai honte d'avoir émis tant de CO2 ». Il faut que ce soit une norme sociale.
0: Venons-en au troisième mode de changement, la catastrophe. Elle engendre des variations de CO2 dans l'atmosphère telles qu'elles entraînent un changement brutal et irréversible. Les océanographes s'intéressent de près aux effets du réchauffement sur le Gulf Stream, redoutant que ce courant ne puisse plus remplir son rôle de régulateur thermique de l'océan dans les années à venir. Un changement climatique irréversible qui risque de bouleverser l'équilibre de toute notre planète. Mais Ivar Ekland ajoutent un quatrième mode de changement possible dans l'équilibre du climat qu'il nomme l'imprévu. Rappelons que si les climatologues ont identifié depuis longtemps des seuils planétaires, certains d'entre eux sont positifs, comme le scénario dans lequel le Sahara pourrait reverdir. S'il est difficile d'appréhender avec précision tous les changements qui vont bouleverser l'équilibre climatique, on peut d'ores et déjà se poser la question que signifie habiter sur Terre Une question qui oblige à réfléchir au préalable au lien entre le global et le local. Le dérèglement climatique est un phénomène éminemment global car les émissions de gaz à effet de serre se déploient dans l'atmosphère indépendamment de leur lieu d'émission. Mais les réponses, elles, sont locales, notamment du point de vue des transports. Catherine Larère, philosophe et professeure émérite à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, insiste sur la distinction entre la Terre où nous vivons et la Terre dont nous vivons. Deux terres qui sont de plus en plus déconnectées l'une de l'autre.
1: La terre dont nous vivons, c'est celle où on nous propose des, des fraises euh, à Noël, hein, euh, des citrons euh, d'Afrique du Sud euh, en, en septembre. C'est aussi, comme nous l'avons appris au moment de la pandémie, ben, c'est du paracétamol qui est produit en, en Chine et qui, ben, si le Covid revient en Chine, on a du mal à en, à en avoir en Europe. Alors cette terre dont nous vivons, on peut dire qu'elle représente l'échec d'une globalisation qui caractérise la modernité et que ce n'est pas, pas tellement qu'il en faut 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est qu'il n'y en a pas, il hein, n'y a pas de terre qui soit de taille à contenir L'idéal de progrès, d'émancipation, de développement euh, qu'a porté la modernité.
0: Le mouvement Locavor, qui prend de plus en plus d'ampleur, vise à reconnecter la terre dont nous vivons et la terre où nous vivons, en prenant la consommation de nourriture produite dans un rayon restreint autour de nos lieux d'habitation. Réfléchir à l'habitabilité de la Terre conduit à repenser nos modèles de société, car il ne peut y avoir de croissance illimitée sur une Terre limitée. Pour dénoncer une survalorisation de la globalisation, Catherine Larère se réfère à Montesquieu et à la définition qu'il donnait de l'habitabilité au XVIIIe siècle. Les hommes, par leurs soins et par de bonnes lois, ont rendu la Terre plus propre à être leur demeure. À travers ses soins et ses lois, Montesquieu définit non pas une entreprise technique, mais une écologie politique dont nous pouvons nous inspirer aujourd'hui, selon la philosophe. Si la globalisation écologique a été nécessaire pour lancer l'alarme sur la gravité de la situation, elle ne peut pas indiquer ce qui doit être fait précisément. Il est donc souhaitable, comme le disait Montesquieu, d'allier les soins et les lois en valorisant les initiatives locales qui, selon Catherine Larère sont les seules réponses effectives pour mener à bien la transition écologique.
1: Si on n'arrive pas à intégrer dans des politiques les initiatives autonomes de la société civile, on n'y arrivera jamais. Et que donc, avoir une idée purement de gouvernance, mais au sens quasiment autoritaire de la gouvernance, sans penser que le changement climatique existe, les gens sont en train de changer, ils ont des initiatives, et c'est en s'appuyant sur ces initiatives qu'on arrivera à faire quelque chose, je crois qu'on peut peut-être appeler ça une aide scientifique à la décision, mais c'est une aide prétendument scientifique à l'échec.
0: Les actions qui permettent de faire face au changement climatique viendront nécessairement d'initiatives locales, ce qui implique de redéfinir ce que nous entendons par « global » et par « local ». Enfin, pour Catherine Larère, si l'on veut retrouver une cohérence entre la Terre où nous vivons et celle dont nous vivons, il faut être prêt à donner la priorité au maintien des conditions d'habitabilité de la planète et non plus au développement de la production. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. La prochaine session de formation du cycle national de l'IHEST s'intéressera à l'entreprise entre intérêt privé et intérêt général. À bientôt